0: Boa noite para quem está chegando, para quem for assistir depois, porque muita gente acaba assistindo depois também. E aí já vou cumprimentando todo mundo que estiver entrando. A Vanja está ali se, se organizando, vendo ali a, a luz dela. É. <risos> e a gente hoje vai falar desse livro aqui. Que imagens lindas, hein, Vanja? Eu adorei as ilustrações desse livro.
1: Tá. Aumentei a luz. Esses desenhos, eles foram digitalizados. São são imagens que eu pintei rapidamente com com lapiceira e papel, que era para ficar a ideia da minha percepção. Mas para trazer para o livro, eu pedi para um profissional... É, melhorar a cor, digitalizar e aí foi bem legal, ficou com bastante qualidade assim nos desenhos.
0: Não e, e você desenha ou não? Isso aqui foi inspiração mesmo?
1: <risos> não, oficialmente eu não desenho. Sim, sim. Mas é, eu a parte,
0: a parte que você conhece não desenha, né? Mas é. tem uma outra parte que desenha. <risos>
1: Então, eu fui fui tomada de uma grande vontade de desenhar, então eu chegava dos partos e pegava papel, lapiceira e e colocava uma expressão de cores e e comecei a, a, a reparar que eu fazia a mulher parindo de um jeito, a doula do jeito o médico num tom de cor e aí eu fui reparando que eu mesmo estava organizando aqueles personagens e aí é, de uma forma até para eu mesmo poder futuramente entender uhum. aí Gente,
0: lindo é
1: a capa do lindo, livro mas... é a capa do livro também é, é, é um desenho tem alguns Bom, então... depoimentos hum. sobre é, é, esse casal, né? Tem um depoimento no meu, hum. no meu perfil. É, um ah. Casal muito fofo.
0: Eu achei lindo o que você escreveu aqui também para eles, né? Isso. Lindo demais. Hum. Essa é a imagem, gente, que a gente está falando. A gente está batendo papo primeiro, gente, antes de começar, que é para Instagram chamar vocês, para a gente poder começar aqui o nosso papo. Isso. A outra imagem que eu marquei também foi essa, que eu achei ela tão linda. Tão representativa também. Lindo é. demais. Bom, então vamos lá que tem gente na sala já esperando a gente aqui começar. <risos> Bom, gente, boa noite para quem estiver chegando, que já está aqui acompanhando a gente. É, eu vou começar me apresentando, Vânja, depois eu passo a palavra, você se apresenta e a gente começa a bater papo sobre esse livro. Tá legal. Bom, meu nome é Suesley e aí me chamo de Sulins. Eu sou terapeuta energética, facilitadora em autoconhecimento e uma caminhante né? nessa estrada, nessa jornada de se conhecer. E esse aqui é mais um episódio do Projeto Ensaio sobre Autoconhecimento que eu tenho feito aqui no Instagram que é convidando pessoas com as quais eu encontrei ao longo da minha jornada e que fizeram e fazem parte de todos os saberes e de todas as trocas que a gente teve durante essa essa caminhada. E hoje eu trago uma pessoa com um assunto bem diferente, que até algumas pessoas me perguntaram, como assim você vai falar sobre parto, nascimento, como autoconhecimento? Como assim? Como assim você vai falar disso? Eu falei, gente, aguardem na live, vocês vão saber como é que eu conheci, como é que eu cheguei nisso. E aí eu vou passar a palavra para a Vanja se apresentar e logo na sequência eu conto para vocês como é que eu conheci a Vanja, porque aí vai iniciar o nosso uhum. papo, por que que esse, esse livro aqui virou assunto de autoconhecimento para mim. E aí se vocês não, não tinham visto, para vocês acompanharem, uhum. o livro é esse aqui, Nascimento, Um Aprendizado Extrasensorial. Uhum. Vanja, para você se apresentar e daqui a pouco eu falo como eu te conheci.
1: Ok, <risos> então eu sou Vanja Mendes... Eu vou denunciar, como é que você me conheceu? Mãe Delane. De tá <risos> Exatamente. Sou mãe da Elaine do Humberto, sou avó do Felipe e da Luísa. É, eu sou de Niterói, do estado do Rio, mas moro em Brasília há muitos anos. A minha primeira pro, é, formação é como professora é, e nos últimos 20 anos eu... Atendi como doula e educadora perinatal. Venho acompanhando mulheres é, no seu processo de autoconhecimento para a gestação, <risos> parto, nascimento e amamentação. É, atualmente também desenvolvo atendimentos como psicoterapeuta reencarnacionista. E aí a reencarnação fala diretamente com o nascimento. E é, estou aqui, é, sou autora desse, desse livro, né, que é o Nascimento, um aprendizado extraterrestre sensorial, desse livro que é a Amamentação Quando um peito fica maior do que o outro, e deste livro, Conversa com o Bebê. Todos eles numa linha. É de na intenção de sensibilizar os pais para um universo das emoções dos sentimentos e das percepções muito obrigada pelo espaço uhum. pelo convite pelo carinho sualey <risos> Muito
0: obrigada. Ah, eu que agradeço você vir aqui, da... compartilhar esses seus saberes aí de tantos anos, né? Porque eu vi aqui pelas coletâneas dos teus registros, é muito tempo, né? Já tem muito tempo e muitos partos que você veio acompanhando aí durante muito tempo. Um
1: tempinho. <risos> um,
0: tempinho. um tempinho. Um tempinho. Bom, gente, como que eu conheci a Vange? Ela já denunciou aí porque eu conheci a filha dela, Elaine. A gente trabalhava na mesma empresa... E eu tinha um contato com a Elaine a gente conversava, e um dia a Elaine falou assim, você tem que conhecer minha mãe. Minha mãe mãe gosta dessas coisas que você gosta. Eu tava tava ainda no início do meu processo, eu tava já mais pro meio do meu início, assim, do meu processo de autoconhecimento, eu tava um pouco mais avançado. E aí ela falava isso, que eu tinha que conhecer a mãe dela, que a mãe dela gostava dessas coisas também. E aí... Como que esse livro aqui me chamou para a gente poder fazer uma live e eu trazer isso aqui para vocês como autoconhecimento. A Elaine, um dia lá na na empresa que a gente trabalhava, ela de uma forma tão generosa e tão amorosa, compartilhou comigo e com as outras mulheres que trabalhavam lá o vídeo do parto dela, do filho dela. (risos) E foi um parto domiciliar da forma mais natural possível, assim, é, da forma que o universo criou realmente, como a Vanja fala no, 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 no livro, né? Das mamíferos, né? Das é. mamíferas. É. <risos> da forma mais natural. E aquilo nunca saiu da minha mente, Vanja, porque eu foi. me lembro muito de assistir é, as imagens que a Elaine mostrou, ela foi compartilhando... E eu chorava, chorava (risos) vendo, porque eu tinha, até então, né, toda uma percepção do que era um parto, do que era uma gravidez, de como tudo isso funciona, de uma forma muito mecanizada, robotizada, protocolos da sociedade mesmo, né, do que a gente aprende desde criança. Então, assim, eu sempre aprendi pela minha criação, que é olha, parto normal você sabe, né? Muita dor, você tem tem que ir para o hospital, então você tem que providenciar logo. Marca o dia, nasce junto com o aniversário da vovó, nasce junto com o aniversário da irmã, algumas coisas assim, sabe? E de pensar assim, não, imagina se eu vou fazer parto normal, eu não quero deixar o meu corpo com, com essas marcas e vai ficar muito feio, não, vamos fazer uma cesárea que é uma cicatriz pequenininha. Enfim, são várias questões que eu nunca tinha ouvido e visto falar de um parto da forma como a Elaine me mostrou. Por que assim? Porque assim, <risos> porque, assim Ai, já tinha. A gente, a gente sempre aprende, né? Tipo assim, vamos assistir vídeo de como é o parto normal. Vamos assistir o vídeo de como é a cesárea. Ok, eu tinha relatos, tinha assistido vídeos. Enfim, pra mim, tava, é, eu tinha a concepção na minha cabeça. E aí, a Elaine me mostrou dela. Quando ela me mostrou dela, eu falei assim: gente, o que está que acontecendo? Meu Deus, o que, que é isso? E eu achei a coisa mais linda, linda. Eu achava parto a coisa mais. A, a, tipo, a tragédia, sabe? Eu via parto como uma tragédia, de, assim, de muito sofrimento, de muita agonia. E ela falou que foram horas e horas e horas de trabalho de parto. Mas cada hora que ela compartilhava e cada imagem que me via, eu chorava de emoção de ver aquilo, de quão quão bonito, de quão bonito é você conceber de uma forma natural. Quão bonito isso era, quão lindo isso era, né? E aí, gente, conheci Vânjo e aí apoiei também essa obra aqui dela. E aqui são vários relatos delas do... Dos, dos atendimentos que ela fez, dos acompanhamentos que ela fez como doula Porque eu vou querer que ela explique também o que, que é a doulagem Porque na minha cabeça, doula era parteira, né? Na minha cabeça, <risos> era assim E eu ainda ficava falando assim Gente, doula, mas doula da época de vovó Será que ainda existe isso? Né? Ainda ficava desse jeito E eu quero que você explique isso E a gente vai começar a falar sobre esses registros que você trouxe pra cá Porque assim, vanja é fantástico. Eu nunca tinha, nunca tinha tido acesso ao nascimento, à concepção, à gravidez, o parto em si, a amamentação com uma visão energética, espiritual e tão completa e complexa, né? De fato, como é o parto e de como isso se prepara na pré-concepção, né? E aí você coloca isso muito bem aqui, das tuas dicas, do que você fala, de como... Ah, e aí, gente, só pra falar uma coisa pra vocês que eu, que eu ri na época. que a Eu falei assim, ela é doula? Eu achei tão fantástico ela falar que você era doula que eu falei assim: é. pois então, se eu engravidar, ela vai ser minha doula. <risos> aí eu vou ler o livro da voz e ela fala o quê? Que o bebê é que escolhe quem é a doula. É, é o bebê.
1: <risos> tá achando que é você? Mas, Pois é, Vange, então você me
0: conta aqui como é que que esse livro aqui começou. Me fala disso aqui.
1: Tá, esse livro então começou no dia desse parto que você conheceu através das fotos da Elânia, dos vídeos, né? No dia que o meu primeiro neto nasceu, no dia que a minha filha estava em trabalho de parto. Esse livro começou aí, talvez tivesse começado antes, não sei, mas os esse foi o primeiro registro. Quando o parto da Elaine, quando o Felipe nasceu, eu tinha presenciado extrafisicamente né? Tanta coisa que, que eu falei assim, peraí, eu vou escrever porque tanta informação... E é tão bonito... Que pode ser que eu esqueça... Eu não sei que que o que vai acontecer com esse texto... Mas eu vou anotar... Vai que um dia eu... Precise desse texto para alguma coisa, né? E depois desse parto da Elaine... Essa percepção... Ela continuou acontecendo... E acontecendo... E acontecendo... E eu fui ficando calada... 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 Falava raramente com uma pessoa... Demorou muito tempo até eu mostrar o desenho que representava o parto daquele casal, daquela família que eu tinha acompanhado. Olha só o que eu percebi no seu parto. As pessoas ficavam... "Ah, Me dá esse desenho. Eu falei, meu, nunca. Claro que não. Isso não é um desenho, isso é uma uma recordação minha e tal. E assim eu fui escrevendo sobre um, sobre outro, sobre um, sobre outro. E aí, um dia me envolvi com a editora, enquanto doula, trabalhando, querendo conhecer mais sobre o universo da placenta e sua utilização, me associei a um amigo, editor, e aí entrei nesse mundo editorial. Nós, eu e Elaine, então, somos as fundadoras da Guardiã Editora, e aí eu falei isso vai virar um livro vou começar a escrever e assim é, vou começar a agrupar né agrupar então o livro foi lançado dez anos depois do nascimento do Felipe do parto da Elaine <risos> porque dez anos depois é, eu já estava entendendo que eu tinha um recado para dar e que uhum. as doulas que são mulheres que apoiam mulheres desde a concepção, gestação, parto, nascimento, amamentação, e no primeiro ano de vida do bebê, né, tem mulheres casais que até mais, mas enfim, até o primeiro ano de vida do bebê, a doula fica ao redor desse nascimento de alguma forma, e e então eu falei, eu tenho certeza que muitas doulas percebem o que eu percebo, só que a grande maioria vai falar de uma forma muito floreada e tal, e as pessoas não vão acreditar. Então eu vou fazendo um formato que é para liberar essa galera toda para começar a falar: ah, eu também vejo, eu também senti, eu me arrepio, eu pressenti, eu, eu vi não sei o que, né? Ai, muita luz, nossa, não sei o que. Então as pessoas. É... Sabendo desse livro, então começaram a compartilhar comigo, né? Que também tinham essa percepção, né? Extrasensorial. E aí, enfim, está sendo. Tá sendo muito bom é, abrir esse tema é, numa diversidade grande de pessoas de interesses diversos, como é o seu caso, né? É, mas que o nascimento, é, a gravidez, a família, é assunto de todo mundo. Não, não tem um universo que pertence Sim. né nascer, viver, criar, gestar, amamentar. Toda a família tem. Né? A minha Sim. vida começou pelo meu nascimento, a sua. Então, é uma história de todo mundo, né? E que bom se a gente tiver memórias... Bonitas, saudáveis e gratificantes para contar para quem nasce,
0: né? <risos> Exatamente, né? Eu acho que, acredito, inclusive, com tudo que você compartilhou no livro, que eu tive a oportunidade de, de ler e recomendo, gente, a leitura. É, na, na tua fala, em cada acompanhamento que você faz e o que você traz depois né, do que você conseguiu captar no campo e o que você recomenda... É de fato é, são de fato são são dicas que você dá de como a gente construir uma humanidade diferente né de como é. a gente é, pode oferecer ambientes mais saudáveis né para esse para esse ser que vai chegar como que pode ser diferente né a vinda dele para cá ele sendo recebido de uma outra forma né sim
1: é, essa é uma bandeira né que desde que eu me descobri nesse movimento do nascimento, eu sempre venho falando sobre esse assunto, né, sobre essa bandeira, né, vamos dizer assim. O nascimento é um evento único na vida de uma pessoa. Mesmo aquela mulher que está no terceiro, quarto filho, cada nascimento é um evento único, cada gestação tem a sua singularidade. vou abrir um adendo, né, que eu não não consigo, né, eu sou reencarnacionista, então eu acredito que quem tá nascendo tá renascendo, tá voltando. E tá voltando para cumprir alguma coisa na vida, né, desenvolver algum trabalho, atuar de alguma forma na sociedade ou na família. Então, essas crianças bem acolhidas, amadas, cuidadas, né, é, seus pais grávidos, tendo cuidado com alimentação, com nutrição, é, com atividade física, com o ambiente que frequentam, é, eles é, ajudam o ser que vai renascer a se, se sentir bem, se sentir uhum. querido, amado, e ao nascer envolvido nesse aconchego, nesse amor, e amparado por bons profissionais, pessoas que estão ali com o objetivo de suavizar esse impacto da descida, da chegada, né? A criança, o ser já nasce de uma forma completamente diferente. Ele nasce quase pronto para começar a trabalhar. (risos) Quase pronto. É Diferente de muitas pessoas como eu, eu sempre me cito como exemplo que precisei de viver 50 anos fazendo terapia para me entender, para poder realizar o que eu vim realizar, né?
0: Quantos
1: quantos lugares, quantas terapias, quantas coisas eu li, quantos cursos, quantos aprendizados, porque o meu universo não era propício para eu desenvolver essa parte sensorial, né? Então... se a gente colabora com esses novos seres você vê a gente tá vivendo um tempo diferenciado, quem tá nascendo tá nascendo diferente e se tá nascendo diferente ele tem que ser tratado diferente tem que ser cuidado diferente precisa ser olhado diferente e aí a gente vem num movimento de que os pais tomem mais cuidado com essa chegada E que estejam mais atentos às reações das crianças. Porque o objetivo do pai é apoiar o filho do pai e da mãe. Apoiar. Não encobrir, nem abafar, nem empurrar. (risos) Apoiar. Ser o porto seguro. né? Esse livro chama muito para isso. né? Muitas gestantes leem e falam... Poxa, foi é muito importante eu ler o seu livro antes, uhum. antes da chegada do meu bebê. E outros que já estão com o bebê e outros que vão engravidar.
0: Uhum. <risos> vou ver se ele vai escolher, né? Quando eu engravidar, vou ver se ele vai escolher. <risos> <risos> é,
1: e outras pessoas que vão engravidar, outros seres que vão chegar. Então, eu acho que esse livro abriu, abriu assim, um campo é de sensibilidade, né? mais sensibilidade para as famílias. Né? É, como reencarnacionista, eu costumo dizer assim, nascer dá trabalho. Porque uhum. quando eu, eu vou nascer, né, eu estou em outro campo que não aqui, fisicamente. E, e eu saio desse campo e me entrego para um casulo por nove meses para poder nascer. Uhum. Né? Eu abri mão de uma série de coisas que eu já dominava para renascer e fazer mais um ano da escola. Uhum. Porque eu considero que uma vida é um ano na escola.
0: E eu uhum. preciso passar.
1: E eu preciso passar. Então, é, dá muito trabalho, projeto de vida, missão da alma, é, religiosidade ou não... em que país, em que cultura que aprendizado que esse ser tem que ter como que vai ser a evolução dele vai morrer cedo, vai morrer velho o que ele vai poder fazer pela sociedade tudo isso está ao redor do nascimento precisa nascer para realizar então eu acho que se a gente ajudar os nascimentos a gente vai estar ajudando a humanidade do futuro
0: com certeza, né? É onde, na verdade, é, é, de, é realmente onde tudo começa, mas é onde tudo começa, inclusive, no que a gente traz aqui depois de registro emocional, do que vem no nosso campo energético, do que isso pode interferir depois, né? Na, o que, que, vai, o que, que vai gerar de desafio também, né? a gente poder estar tá aqui e cumprir A nossa missão, né? Eu eu li várias várias passagens suas de depoimento seu, do do livro, né? De partos que você acompanhou. E como é difícil o trabalho da doula, né? Porque, assim, pelo que você você escreveu, muitos escolheram você como doula. Mas você conseguir ser doula até o nascimento é, é um caminho que se percorre aí, né?
1: É, é. Porque é, algumas pessoas não têm bem certeza é, uhum. de que será essa doula para sempre. Então, a gente é, apoia, acolhe como pode, mas a decisão final realmente é da mulher. Então, é, para quem já me conhece, né, o meu perfil é de mostrar algumas realidades dentro daquele contexto da família e perguntar... né uhum. e, e, e conversar, socializar com essas pessoas. Olha, é hora de mudar. Tá fumando uhum. muito. Vão parar de fumar. É, saída uhum. para barzinho. Vamos repensar. É, nunca mais foi na sua religião, no seu culto, na missa, na, seja o que for, não foi. Tá na hora de voltar. Né? Porque vai chegar um ser que vai precisar da sua integridade, da sua ética, uhum. da sua responsabilidade. Né? Então, tá satisfeito com isso, eu até estimulo aos pais a fazerem um pequeno check-up no início, porque a mulher, ela tem o cartão de, da gestante, né? E ela tem que passar uhum. por exames, né? Vários exames, né? Sim. E, e a contraparte dela, não. Mas como não? Como não? Uhum. Né? Então, eu eu falo, não, você vai fazer seus exames, suas baterias de exame de pré-natal, sangue, sim, senhor, vai ao cardiologista, vai fazer um check-up, e vai ao dentista também, porque depois que o bebê nascer, não vai ter tempo de, ah, meu dente, não tem mais esse tempo, não. Né? É o tempo de estar em casa com o bebê, cuidando, colaborando, né? Todos unidos. Então, a gente... É, dá umas cutucadas, né? E, e estimulando a esse processo de autoconhecimento e diz assim: sua vida tá boa. Ah, que bom. É, você sabe que vai mudar, que aqui você tem que abrir o um espaço para mais um. E isso tudo que tá acontecendo aqui, aí sua vida tá boa para você. Ela é boa também para educar uma criança, para uma criança crescer seu lado. Então, essas reflexões, elas são importantes, porque gestar não é só pintar um quarto e comprar os móveis e as roupas de bebê. Isso é tão secundário que, às vezes, as pessoas não percebem que está tudo lindo e organizado externamente. E internamente, o desafio de se conhecer para superar o trabalho de parto, a amamentação, os incômodos, os, o bebê que chora à noite, chora de tarde, que tem cólica, né? o cansaço desse primeiro ano de vida, né e, e a entrega, a doação que é imensa para esse período de gestação e pós-parto. Né? Então, Sim. se você não, não, não se atém ao seu dia a dia, ao seu cotidiano... É, e o que precisa mudar para a chegada de um ser, né? Que às vezes vem dobro, às vezes vem gêmeos. <risos> então, se você não se atenta antes do parto, depois vira depressão, vira Sim. mágoa, vira separação, vira briga com sogra, com mãe, vira indisposição, enfim. É tudo isso, todo esse imprevisto, vamos dizer, ele é previsível durante a gestação. Sim, é,
0: e, e até o antes, né, Vanja, porque eu vi aqui que, que tem até um processo de pré-conceber, preconce... né? Então, tem. É, tem um planejamento que você pode, pode fazer para poder receber esse ser, né? que vai vir para cá. Então, é um um planejamento que é muito além do chá de fralda, como você mesmo coloca no no livro. Ou então montar o quartinho do bebê, ou então pensar nessas coisas. É um planejamento, inclusive, interno e um planejamento também energético, né? De, De como receber esse ser que vai encarnar e ele vai ser gestado e ele vai estar tá lá, nesse... ele vai estar tá vendo tudo, né? Ele vai tá estar vendo e sentindo todo. tudo, né? Sentindo ele tá sentindo o tempo todo, né? Tempo então, tudo todo. que acontece durante essa gestação, né? As emoções da mãe, as emoções do pai, dos avós. Eu, eu vi você falando no, no livro que eu achei muito interessante, você dando um conselho. É, filhos, e, é, filhos e filhas, se os seus pais não têm condições emocionais de acompanhar um parto, não deixe eles acompanharem, porque toda angústia e aflição deles vai respingar esse tipo de emoção no bebê que tá para chegar. É. E aí você e aí eu vou vindo para a área que eu trabalho, né? Como terapeuta energética. Sim, né? O ambiente inteiro muda a frequência de uhum. acordo com que aquilo que as pessoas estão vibrando, né? Então é muito importante você também. É, olhar para esse processo todo, né? Do conceber o gestar até o nascimento, né? É um caminho muito longo ainda, né? É,
1: é. é mas é, a, o pensamento fixo de uma, de uma mãe da gestante, né? Então, a avó da criança uhum. ou o avô da criança, o pensamento fixo de que a filha tá sofrendo, a filha Sim. tá sendo maltratada, é... Tá demorando muito. A minha filha não pode sofrer. Ai, meu Deus, meu Deus, faz logo essa cirurgia. Uhum. Eu cansei de acompanhar partos que não evoluíram por causa dessa pressão da família. Então, é bem melhor que a família esteja ausente e que nem saiba uhum. do trabalho de parto quando ela não consegue controlar suas próprias emoções. Porque, realmente, ver uma filha ou um filho sofrer é muito desgastante para quem é pai. Mas, nascer não é é sofrer. Trabalho de parto não é sofrimento. Aliás, é é um momento que a gente quer que que seja um momento tão prazeroso, tão especial, que ele pode ser até orgásmico. Pensa nessa possibilidade. Você vai parir ou você vai ter um orgasmo? Não, os dois. Por quê? Porque a concepção não foi um orgasmo. Por que, que o parir não é um orgasmo? Crença uhum. limitante da nossa sociedade que impõe uma carga, né? Que a vagina é feio, que sexo é feio. É... A mulher fica grávida, a barriga cresce. O homem... Engravida não acontece nada, né? Então ninguém sabe... Que o homem fez sexo... Mas que a mulher fez sexo, sabe? mas que coisa... Grávida de novo... Não tem vergonha, não? Né? Então a gente tem muita crença... Que... Muito rótulo... Muita carga... Ao redor da nossa sexualidade... Do nosso prazer... E a gente chega na gestação... De uma forma geral... As mulheres chegam na gestação cheias de crenças limitantes. Então, a doula vai trabalhar, e as terapeutas também, por favor, vão trabalhar para desconstruir essa vergonha de menstruar, a vergonha do corpo, né? a vergonha de amamentar com o peito de fora. Tudo isso vai acabar levando para um trabalho de parto doloroso, cheio de medo e de pânico. Por isso... Mais e mais mulheres procuram a cesariana. Porque a cesariana é é um pacote sem dor. Só que não. Só que não. Né? É um pacote tenso. É uma cirurgia de exposição de vísceras. Ou seja, é uma cirurgia de alto risco. E com um pós-operatório que não pode fazer repouso. Quem é que faz repouso? Com uhum. uma criança. É. Então, ela é. é dolorosa, ela é desgastante e precisa de mais apoio, né? Sendo que o parto, que deveria evoluir para um orgasmo, na grande maioria das vezes, evolui para dor, para sofrimento. Então, assim, precisamos desconstruir muito, muita coisa, muita crença. Ainda mais depois que a gente sabe tem notícia que muitas mulheres adoram parir. Essas mulheres são cê, o quê, malucas?
0: Você pegou, pegou, pegou casos assim de mulheres que tiveram... Claro! Muitas!
1: É. Peguei e pego. Tô pegando.
0: <risos> Lógico! Lógico, Porque é. assim, eu vou falar que, que é, a, isso não é dado tanta notícia. Né? Não é dado tanta notícia. Não, não é dado tão a conhecimento, né?
1: Pois vamos noticiar.
0: Vamos noticiar Minha gente, Ivan já tem notícias De partos orgásticos
1: Muitas mulheres Terminam Finalizam o trabalho de parto Nasce o bebê E nasce a placenta Depois que nasce a placenta O trabalho de parto acabou E aí agradecimentos Abraços e tal né? E aí a mulher fala assim Nossa, desse jeito eu queria ter mais um monte Na mesa, né? Dentro do hospital, ou na sua cama, ou na sua casa, seja onde for que aconteceu o parto, né? Se a mulher foi bem atendida, se ela desbloqueou suas crenças a respeito do corpo feminino e a respeito da forma de nascer, ela vai ter parto orgasmo, não tem outro caminho, não tem outro caminho, né? O que está acontecendo, esse medo todo, isso tudo é uma uma construção artificial que tem alguns objetivos, né? Que é hospitalizar, que é medicalizar e que é tirar o protagonismo. Então, o movimento é contra isso tudo. É,
0: durante muito tempo, assim, eu, é, eu vou, vou falar por mim, né? Da minha criação e a criação que minha mãe recebeu, enfim. E, e o meio onde eu convivi, né? Da minha geração. É, é colocado assim, que é como se a gente não fosse é, capaz. Capaz. De parir. Sabe? Capaz de parir. Tipo, não são todas as mulheres que são capazes de parir. Você é fraquinha. Você não tem tanta força para isso. Você não dá conta. <risos> e aí você sabe que isso é uma crença que acaba indo para várias outras áreas da nossa vida, né? Então eu tive que trabalhar muito isso em terapia. Muito em terapia. Porque aí você acha que você não dá conta de várias coisas da sua vida. Não só é. de não parir. É isso.
1: É, aconteceu algumas vezes de da gestante não, não desenvolver, né? É, estacionar, uma dilatação máxima, muito próxima ao bebê nascer, e o bebê não nascia, o bebê não nascia, e uma angústia, uma angústia. E aí é, eu tive a oportunidade para perguntar é, de perguntar para algumas mulheres, você quer ligar para sua mãe? Você hum. quer ligar para sua avó? Você quer ligar para alguém? Você quer falar com alguém? E aí a pessoa fala assim, quero... Com quem? Ah, Com a mãe, com a tia, com a avó, com o pai, já aconteceu de tudo. Tá, vamos ligar. Aí liga, fala, ah, eu tô bem e tal, quero a sua benção. Não, tá tudo bem, me deu vontade de falar com você e tal. Desliga o telefone e o bebê nasce. Nossa, né, porque algum bloqueio ali relacionado com aquela pessoa... Que aquela pessoa falou, tipo assim... Não, você é tão fraquinha, minha filha... Você não tem força uhum. para parir... Né? E aí, num telefonema... A mãe percebe... né Isso mais para a mãe... Impressionante, né? E diz... Uhum. Minha filha, você é guerreira... Você é forte... Isso mesmo... Parabéns... Eu tô aqui rezando... Já ansiosa para conhecer meu neto... Minha neta... E pronto... As coisas desenrolam... Assim... exercitei isso algumas vezes, né? Hum. E algumas conversas mentalmente se o ser, a mãe, o pai o avô, se ele já desencarnou né? Então a gente conduz uma conversa mental né? Meu avô minha avó, né? Sua bênção e tal a gente vai conduzindo, né? A gente é eu, que eu eu sou meia enxeridinha mesmo É... (risos) Vai conduzindo né, aquele pensamento, aquela reflexão, aquele sentimento. Isso tudo a gente sente no campo. A gente sente o campo. O que que tem ao seu redor? Né? Vamos falar sobre isso que a gente está sentindo aqui junto? Então, e aí? Então, daí vem esse título e esse livro, né? Um aprendizado extrasensorial. Para além do que eu estou vendo, está acontecendo um monte de coisa na minha linha do tempo, do passado, né? no meu presente e às vezes até no meu futuro. Então vamos
0: falar sobre isso, né? Sim. <risos> Vandes, você sabe que lendo o seu livro e você falando isso, né? desse êxito sensorial, para além daquilo que a gente já conhece, Eu me senti lendo o seu livro, tipo assim, é a Matrix, gente. Eu vou tomar a pílula aqui para poder conhecer a realidade do que é o nascimento. Porque eu acho que o que a gente tem de informação e de conhecimento, o que é o nascimento, o que é gestar, o que é parir, o que é amamentar, é tudo ilusão. Tudo ilusão. São conhecimentos
1: (risos) técnicos que a gente tem.
0: Isso, exatamente. A gente
1: ficou muito, muito superficial, né? Mas essa técnica não faz um bebê nascer. Sim. Né? Essa técnica pode retirar o bebê de dentro de uma mulher. Mas essa técnica não ajuda o bebê a sair espontaneamente. né? Esse é o universo de atuação das doulas. né? Sentir esse campo... Atuar nesse campo, claro que tem a massagem, né? Tá doendo uhum. a lombar, tem a massagem, tem caminhar, tem agachar, tem exercícios de períneo, tem, tem isso tudo. Mas é muito mais do que isso, né? É Sim. perceber o campo, que sensibilidade é essa que está ao seu redor. Né? Vai fazer um atendimento, a mulher tá chorando, 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 aconteceu alguma coisa. Isso não é só fragilidade da gestação, né? Então, vamos falar sobre isso. Vamos escrever um plano de parto. Vamos escrever uma carta para o bebê? Vamos vamos conversar com o bebê? tem um dos exercícios que eu gosto muito de fazer, indico para todas as mulheres que fazem curso de doula comigo, que... É, coloque os pais juntos para conversar com o bebê que está na barriga. Uhum. Então a gente faz um momento para aquele casal é, falar, falar, falar sobre o masculino, sobre o feminino, sobre criação, sobre educação, sobre o futuro, sobre o passado. Depois a gente coloca esses dois seres, esses três seres juntos e, uhum. e, e vamos ver o que que rola. Nossa, é lindo, é lindo demais. Quando o casal percebe que eles realmente... O o filho já está ali. Já está ali. escutando e convivendo. Então, quando eles percebem isso... Eles dizem... Nossa... Tudo muda na vida de um casal... Depois que ele percebe que o bebê está ali. Então, já chama pelo nome... Ou se não tem nome... Porque não quer saber o sexo... Mas já fala... Aqui é o lugar... Aqui isso... Aqui... Né, bebê... O bebê já passa a ser o integrante da família quando ele faz a sua conexão mente a mente. Tudo muda a partir de então, né?
0: Você já participa ele da família, né? Então, já tem espaço dele, né? Já tem ali onde ele ocupa o lugar dele, né?
1: É, e se tem um irmão, se tem uma irmã, né? Tudo já conspira para essa participação na vida da família, é, é um integrante que está chegando e que não vai ser igual o primeiro nem o segundo filho, porque ele é um ser único no mundo e esse bebê não veio para continuar o trabalho nem da mãe nem do pai, veio para abrir o trabalho dele, a frente dele então ele não precisa ter o nariz da mãe, o pé do pai, o dedo feio a bochecha <risos> bonita, o olho azul verde, ele não precisa nada disso porque ele não tem que ter é, ele não tem que ser igual a ninguém, né? É, isso é outra coisa que eu falo no livro e falo é nesse aqui também, conversa com o bebê, né? É, você vai visitar o bebê que acabou de nascer, né? Eu sou a tia, vou visitar o bebê que acabou de nascer. Aí eu olho para o bebê e falo: nossa, coitado! Mariz do, do avô, coitadinho, não merecia isso. Não, quem não merecia ouvir isso, né? Era o bebê, era o bebê que ele não merecia ouvir isso, né? Então já está taxado como o Sim. feio, ou antipático,
0: né? A gente é tem que fazer o processo de dolar com a família inteira, Ovan. Já tem que chamar tem. todo mundo para dar uma palestra e falar Gente, olha, funciona assim.
1: Você sabe que tem, é, existe é, o encontro da família na construção do plano de parto. A gente chama as pessoas que estão envolvidas com aquele nascimento, que vão estar no apoio. A gente convida para uma grande reunião para falar dos desejos da mãe e do pai.
0: Olha que E aí, a partir,
1: é, a partir dessa comunicação, né, dessa verbalização, olha... eu quero silêncio na casa, eu eu não quero visita, enfim, eu não gosto que fale isso, eu não quero que pegue o bebê, ou eu quero que pegue o bebê, ou eu não quero que coloque no colo, ou eu quero que fique no colo, enfim. O o desejo né, vai ser todo escrito, vai ser lido para aquele grupo que vai apoiar, e isso é uma maravilha, porque aí o grupo vai vai fluir conforme o desejo dos pais isso é muito bom até quem contrata fotógrafo né fotógrafo do uhum. parto fala assim não você tira fotos discretas eu não quero nenhuma foto de frente da minha vagina né que uhum. seja uma meia luz um perfil ou assim não não escancara pode tirar não tem problema nenhum mas tudo isso tem que ser verbalizado né e é só desconstruindo crenças é que a mulher consegue verbalizar os desejos dela. É tudo um Nossa, processo.
0: Eu não sabia. E é um processo, né, é gente? Mas é uma coisa maravilhosa se você for pensar, né? É, é um grande evento, né? A gente se prepara é. para esse grande evento, né? É. Que é a chegada. Que
1: é a chegada, né? Que merece alegria, que merece dedicação, respeito, né? Cumplicidade. Sim. E, e, e da e forma gratidão, como você né? coloca
0: aqui, né, que é e com prazer, né? Porque com uma poder. das coisas que me chama muito a atenção é você trazer essa relação de que desde o processo da concepção, a gestação inteira e até o parto mesmo é uma conexão com o prazer. Com
1: prazer, né? E que o prazer. E isso que você
0: falou. Não, pode falar, pode falar. Que e que o prazer
1: e que o prazer ele vai além de uma penetração, né, de um ato sexual o prazer é o prazer de degustar o prazer de estar o prazer de ver o prazer do aroma o prazer de ouvir o prazer de estar o prazer de de, de estar são níveis de prazer né e, uhum. e que tiram a gente do, da rotina do cotidiano então ainda isso né o casal precisa sair desse cotidiano fazer 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 comprar 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 trabalhar 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 né? alimentar dormir acordar tudo de novo né a gente tem que sair desse movimento de robozinho para ter prazeres né e aí eu uhum. recomendo no, o nono mês é o um mês de se dedicar aos prazeres relaxar participar de uma caminhada é, massagem comer coisas saborosas né Receber carinho, dar carinho Enfim Movimentos prazerosos O nono mês é o mês Dos prazeres Cada dia, um
0: (risos) Olha Isso realmente é desconstruir Crenças, viu? Porque eu acompanhei Muitas amigas até chegar ao nono mês De gravidez e a maioria Só falava assim, eu não aguento mais (risos) É é, por... não não que não seja é, Por que, que não aguenta mais né por fisicamente quê? demanda né por
1: que que você acha que no nono mês as mulheres falam não aguento mais por que que é... você acha é,
0: é, é, eu não faço ideia porque de cada um eu ouvi um tipo de depoimento né sempre
1: <risos> é pela pela é, como é que se fala Pelo olhar do outro, o outro que tá vendo a grávida fala: Ah, coitada. É o que falavam pra Elane. Tá
0: inchada. Tá inchada, meu Deus.
1: Ô, coitada, tão novinha. Que barriga grande, minha filha. E assim, porque Elane, né, com 30 e todos, tem cara de 20 e poucos. Sempre foi assim. E ela tinha 21 ou 22, todo mundo achava que ela tinha 15 anos. E a barriga é do tamanho do mundo. E assim com todos as gestantes. Oh, coitada, tá pesado, né, minha filha? Tá sofrendo, não tá? E aí, então, sofre. Tá, fica mesmo é. sofrido. Ai, não dá pra fazer mais nada. Ah, coitada, não dá nem para aproveitar. Pois, quando a doula entra em ação, o nono mês é o mês de sexo, é o mês de suor, de prazeres, de extroversão, de dançar, de agachar e levantar, e de curtir essa despedida da barriga e torcer que demore para nascer. Porque é um tempo... Ela já não está mais trabalhando, já não tem mais enxoval para arrumar, não tem berço para comprar, não tem mais roupinha para dobrar, não tem mais nada. Está tudo pronto. E aí... Quem fica na contagem regressiva Fica ansioso Ai, inveja a hora de nascer Agora, quem <risos> entende Que o último mês é para curtir Aí, daí te rola Não, eu tô no meu mês de presente Vou curtir Pois, então,
0: se liguem na dica, viu, minha gente? sigam papais e mamães. Crenças. Crenças. Eu gostei de uma coisa. A super coisa que você escreveu aqui, ó que fala sobre crenças, que eu marquei aqui pra eu nunca esquecer isso na minha vida. Você (risos) colocou assim. Você falou que você repete essa frase no teu curso de doula. As mulheres de diferentes condições sociais, com nível alto ou baixo de escolaridade, situação profissional intensa ou ausente, condição financeira limitada ou abastada. Todas elas terão a gestação, o parto e a amamentação, segundo as suas convicções, crenças familiares e valores impalpáveis. Então, independe, né? É aquilo que eu acredito, é aquilo em que eu fui né, constituída nos meus valores e princípios, enfim. Não tem a ver
1: com quanto você ganha e nem se você tem pós-doutorado tem a ver com a crença do seu berço, de onde você veio. E você vai sentir ou não dores de acordo com o que você acredita. Não tem dinheiro no mundo que consiga reverter o que está dentro de você, que você acredita. Não tem o hospital mais luxuoso, a equipe de parto mais humanizada do planeta não vai te garantir um parto humanizado, porque aqui dentro você acredita que parto é sofrimento. Não tem ninguém que te tire desse lugar. Por isso que é durante a gestação é que a gente prepara esse campo, né? Eu já atendi mulheres sem recursos financeiros, mas que... É, inclusive eu conto no livro o caso de uma jovemzinha acho que ela, não me lembro se ela tinha 15 ou 16 anos, que ela foi atendida no hospital, quando chegou lá ela sofreu tanta violência, ela teve uma infecção urinária e foi para o hospital. E ela foi tão maltratada que ela disse, não, isso não pode ser, isso não tá certo. Ela era uma adolescente. E aí ela começou a estudar na internet, estudar, estudar, e ela achou a palavra mágica, doula. Ela disse, uhum. ah, eu preciso de uma doula. Imagina. Aí foi falar para a mãe, para o pai, para o namorado, você, que mania que você tem, que tem o rei na barriga, olha aqui para a situação da gente, mal tenho o que comer, e você quer uma doula, isso deve custar uma fortuna, né? Encheram ela de... Ela disse, não, né? vou achar uma doula. E aí ela me achou, na época a gente conversava pelo mensage no no Gmail, sei lá onde. (risos) E aí ela perguntando, 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 ela disse, eu preciso de uma doula. Eu falei, você achou? (risos) Você achou uma doula, como é que eu posso te ajudar, né? Então, a, a força que vem de dentro querendo a mudança e a transformação e não aceitando o que está posto, é que vai fazer o seu trabalho de parto ser bom. Se Olha. O, o nascimento acontecer de uma forma maravilhosa para aquela criança, né? É, é, é aqui dentro, né? A energia que te leva a mudar. Não, isso está errado, vou mudar. Né? Uhum. É o momento certo, essa força que a mulher tem de transformação, ela vem junto com a força do bebê que também acredita no processo de mudança, né? Todo bebê vem mudar a vida da gente, todo, todo, todos eles.
0: Ai, que coisa mais linda esse, <risos> essa preparação. É, é tão fantástico começar a pensar nisso, mas você fala, gente, olha, se tudo for assim, então se né, vamos, vamos colocar aí que mais gente comece a adotar esse estilo de, de vida, né? De se autoconhecer e, se, e permitir, inclusive, preparar esse ambiente para esse novo ser já de uma outra forma, né? É. Já transformado. Olha que maravilha! Muitas crenças já, já caem daí, só da preparação de tudo isso. É.
1: É, a notícia. Não muito boa que eu tenho para te dar <risos> é que a, a grande maioria das pessoas só vão pensar na gestação quando já conceberam, né? Quando já estão de Pouquíssimas pessoas, pouquíssimos casais estão estudando, lendo ou se inteirando de temas é, relativos à gestação, parto e nascimento antes da concepção, né? E... Quem quem pensa nisso tudo antes está léguas à frente. Léguas.
0: Pois então, essa live aqui já está colaborando, minha gente. Para você que já está pensando (risos) em ter filhos. É,
1: é. porque nove meses é pouco tempo para tanta transformação. Se a gente começa antes,
0: na gravidez a gente só pega o embalo. Uhum. Né? Isso mesmo Vanja, eu tô assim Apaixonada de conversar com você A gente já tá chegando no final, você acredita? O já já tá chegando no final Como passa rápido <risos> é. Mas, eu quero... Mas tem gente falando que tá amando Que já Obrigada. quer esse livro onde que, onde, que, onde que conseguem o livro? Esse livro
1: é, Tá no No perfil da arroba, Guardiã Editora, né? Ou no nosso site, guardianditora.com.br é... Eu vou
0: deixar também lá no stories, para o pessoal Isso, poder ir lá.
1: Né? Porque aí, pelo, pelo nosso site, pelo Instagram, é, você consegue acessar o livro, o teu livro. E é um livro que foi feito com muito carinho, com a intenção de, de mudar, de ajudar nas reflexões, né? E eu fico muito feliz quando sou convidada para falar sobre ele. Muito então, obrigada, viu, Suesli, pela oportunidade desse momento.
0: Eu que te agradeço profundamente de você vir partilhar esse livro, assim... É, eu não tô planejando engravidar agora, mas assim... Eu já lendo esse livro, eu falei... Gente, pai, gente precisa saber desse livro. Isso, isso. Porque ele já inicia essa transformação desde você planejar e conceder, né? Então... Isso é muito importante. E é um tipo de informação que tem que ser, sim, divulgada, disseminada. Isso. Então, galera que estiver assistindo, manda para quem vocês conhecem para casais, para mulheres, enfim. Para quem vocês gostam, amam e querem que, que essa informação chegue até lá. Ivan, eu tenho só que te agradecer por você ter. Ah ter vindo aqui compartilhar com a gente, é te agradecer imensamente pelo livro, pela coragem de você ir lá, lançar esse livro com a tua experiência que é riquíssimo é um conteúdo assim, muito rico realmente e é te agradecer mesmo por esse trabalho, te agradecer como pessoa, como ser iluminado que você é desses acompanhamentos que você faz Ai,
1: muito obrigada obrigada a todos que estiveram aqui as pessoas que vão assistir e qualquer dúvida... Bom, se alguém mais quiser me convidar para uma live para falar desse Isso. livro, pode me convidar. Eu adoro falar desse livro. Acho que cada live que eu faço é, com, sobre esse livro, ou reunião, enfim... Eu sempre vou falar de uma forma diferente, né? Sobre os aspectos Sim. do nascimento. Então, <risos> estou disponível para... Outras lives.
0: Obrigada, tá, Suélia? Que ótimo. Um beijo pra você, querida. Gratidão pra todo mundo que participou aqui. Olha, um monte de gente falando aqui que vai querer o livro. Eu vou postar Opa. lá pra vocês saberem onde que tá. Ah, tá. E o Deixa Samuel, ah, já estão falando aqui com você a próxima, no processo de gravidez pra você poder já dou lá, tá? <risos> <risos> um beijo. Tá.